0: Norges største fastlandsinvestering noensinne er en vindpark. 11 miljarder kroner skal brukes på fosen, og i fjor ble det brukt 110 miljarder dollar på globalt nivå. Veien er lang fra minner om små vindmøller fra Danmarksferien på 80-tallet og frem til dagens enorme konstruktioner. Og Finn Gunnar Nilsen, du har en flere ti år lang bak deg, både i hydro- Statoil og ved universitetet i Bergen. Hvordan får man egentlig utnyttet vindkraften?
1: Ja, nå er det vel egentlig sånn at på si, energien skapes ikke, den bare omformes. Og det er jo det at man tar den energin som er i, i vindens hastigheter, bevegelsesenergi, og omforma den til en rotasjon via disse vinge bladen på turbinen. Og de vingebladene er jo utformet etter akkurat samme prinsipp altså en vanlig flyvinge. Vet
0: du vet vi noe om hvor lenge mennesker har på måte, tatt i bruk i vindkraften?
1: Det vet man sikkert, det er ikke i stand til å det, men, men det er jo utrolig lenge. Man har drevet med dette på forskjellige måter, både til pumping av vann, kanskje særlig, men også da til maling av korn og slike ting.
0: Mm. Du nevnte vingebladene, altså foruten turbin, hva, hva hovedkomponenter består en, en, en vindturbine av?
1: Ja, altså hvis vi starter foran da, så, så er jo eh, disse bladene som vanligvis på de fleste turbiner er tre blader, det som vi kaller rotoren da, og de er festet in i ett system som ja, på en man det får en høb eller ett hus, som der bladen er festet i og så måste hvor man har en mylighet for å vri bladene, som at det kan vinkel mot vin kan änndre sig av hänger vin inne var så går det in på en axling. Og for de fleste, i hvert fall mindre turbiner, så går de da inn på en et girsystem som gjør at rotasjonshastigheten økes, og derfra inn på en elektrisk generator. Og så finnes det nyere turbiner som er såkalt rektedrevet, hvor man ikke har giret men hvor man går rett inn på en, en generator med veldig mange poler da, for å få nok høy, høy nok frekvens på det Det er sikkert et litt sånn dumt spørsmål fra en uvitende kjell, men heter det vindmøll
0: eller heter det vindturbine? Jeg,
1: jeg, jeg har uh, ja, hatt det
0: er en liten i alle fall nyanser på
1: Ja, der brukes jo mye der og, og er forskjellig, og eh, personlig så foretrekker jeg ordet vindturbine, fordi at jeg mener det beskriver altså en turbin akkurat etter at han tar en Energi som er knyttet til en rettling, et bevegelse, over i rotasjon. Mens de fleste, i hvert fall jeg, assosierer ordet mølle med maling og kornmølle. Mm. <laughs> Mer funksjon enn en egentlig måten den fungerer på. Mm. Då vet vi det. Um, hvor gode vindressurser har Norge? Hvor Norge? Norge har nok særlig langs kysten veldig gode vindressurser og, og det stedet langs norske kysten som sannsynligvis er aller best, det er jo helt syd lista, fordi at der blåser det omtrent hele tiden Men det, det som er spesielt med vindressurser er jo at det skal jo det, det som man ofte ikke klarer det er at, at energien i vinden den er av ikke bare vindhastigheten men vindhastigheten i 3-potens det, det må du forklare for Ja, det betyr for eksempel at, at hvis, hvis du et sted blåser 10 m i sekund som middelvind og et annet sted blåser for eksempel 11 meter per sekund så er det ikke 10% forskjell i energien det er mer enn 30% forskjell i energien sånn at um, de energiresursene er veldig følsom for vindhastigheten.
0: Det leder meg jo han i, i neste spørsmål, så når man eh, tar tar lister så, der man vet det er mye vind. Jeg antar at det, det er et ganske godt stykke planleggingsarbeid for å finne ut hvor nøyaktig man skal sette opp disse turbinene, at det er ikke bare å hive de ut på en åker og satse på det beste.
1: Nei, det er klart altså, uh, at uh, plassering av turbiner i forhold til hverandre og i forhold i vindhastigheten och retning är uh, väldigt viktig. Og det handler om hvor mye du kan hente ut av ressursene og at ikke de skygger for hverandre. Og så er det klart at når du er på land, så är det väldigt mange andre uh, faktorer som terreng och visuellt inntrykk og sånne ting som er viktige. Man kan jo bare se hvordan man har plassert vindturbiner på midtfjellet nede på Fittia. Til synelaten er det ikke et system i det, men det er, nok, det er nok veldig gjennomtenkt, sånn som det står. Til havs, hvor du ikke har et terreng å ta hensyn til, og heller ikke visuelle effekter, så er det mer en placering som gjøres utifra en optimal eller mest, for mest mulig energi ut av de, og også redusere kostnaden, for eksempel knyttet til lengden av den elektriske kabelet og slike ting.
0: Mm. Um, for, for rent fysisk du er inne på, på havbasert vindkraft som vet du har jobbet mye med um, over, over, flere, over mange år. Rent fysiskt är det en och på landbaserat och havbaserat vindkraft. Det är i den samme processen som alltså omformningen som som sker.
1: Ja, alltså i, i utgångspunkten så er det helt identisk. Och så kan du se si att vind över land er lite annorlunda fra vind över hav på grund av terräng så får du mer turbulens eller kastvind kallar det på land sån att vindfältet ser lite annorlunda ut. Uh, og så øker jo all vind vindshastighet er jo lav helt ned med bakken og så øker den med høyden og uh, den hvordan den øker er litt på hav til havs i forhold til på land så uh, prins i prinsippet det samme men også er det forskjeller når man skal designe mm. For havet så er det
0: vet, en rekke ulike fundamentløsninger uh, for de som da er bunnfaste som står på stort på havbotten. Eh, grafiska och vad det är, vad avgör vilket typ fundament man man brukar.
1: Ja, i utgångspunkter så kan du se si att ett havin turbin är också lik en landturbin ner til botten av det som vi kallar tornet. under det så har vi då eh som som står i sjö. Och den, eh, den ser ut är väldigt avhängig av primärt vattendjup. Og en vanligste løsningen Det er jo et Det vi kallar en monopeler Som egentlig er et, er et rør Men med diameter Kanskje fra 5 opp mot 7-8 meter For de største Og, og som da Kanskje si, bankes ned I havbunnen Men det er klart at Da ser man med en gang at det avhenger av Havbunns beskaffenheter, geotekniken der om dette går eller ikke, og hvor lang den må være. Så det er en løsning, en annen løsning er mer det vi gravitationsfundament, gravitasjonsfundamenter, som er altså en stor, tung, for eksempel betongenhet som står på bunnen, som man vil ha på. Eller hvis det er enda mye dypere, så må man lage avstivninger, så at man får en mer en sån fagverkkonstruksjon som ligner det vi ser på, olje- og gassplattformer
0: Og hvis det er for dypt, da må
1: Ja, og så kommer det over en viss altså så vill jo for alle disse faste bundfaste konservasjonene så er vel eitsituasjonen situationen at kostnaden øker med dypten og på ett eller annet tidspunkt så svarer det seg da å gå opp mot flytet
0: Du nevner kostnader, så det er jo for vind som for mange andre fornybare energiformer et spørsmål om å få ned kostnadene havvind eh när den flytande eller havvind är dyrare än landbaserat vindkraft og den, i den grad man har flytande havin dag, så er den dyrare än den bundfaste havvind. Koch er det mest att hämta så jag antar jag man har både lågt hängande frukter som kan förbättras lite och så har man lite större större mål å strekke seg etter for å, for å redusere kostnaderne ytterligere?
1: Ja, altså det er jo klart at eh, landvind per dag er rimeligere enn, enn, enn uh, offshore vind. Og havvind, der kan man også se si at man har kanskje tatt til billigste områdene, man har tatt de med god vindressurs og, og eh, grund vanndyp der var det billigste å ut, bygge ut. Og det er klart, der er det billigere enn å bygge ut på et stort dyp, gjerne langt fra land med flytare. Men når du da flytter de bundfaste og blir tvunget ut på større avdyp, så vil jo kostnaden øke. Og så vil du møte et skjæringspunkt hvor det faktisk kanskje er billigere å gå mot flytere. Og det vi ser, det er jo at flytere er jo en nyere teknologi enn bundfaste, sånn at Eh, når man nå liksom får det mer ut i en industriell eh, produksjon så altså mange flere enheter så er kostnadsreduksjonen der mye raskere enn forbundfaste sånn at en mener jo at man vil finne et skjæringspunkt ute her og hvor i tid og hvor i vanndypet det skjer det kan man bare gjette på men, men det de nærmer sig hverandre hur stor kan
0: kan bli? Nu sa jag att vi tror det var Bästas, Alstomns som um, hintade om att det kommer en 10 megawatt uh, turbin om vi kör al för länge. Ja, det nu
1: ändlig? Uh... Ja, det har jo varit ett löpande diskussion och går vi tillbaka til... til uh det som ble kalt vindrøsje i Kalifornien midt på 80-tallet, hvor det ble bygget masse vindturbiner oppe i, i Åsene i Kalifornien, så hadde man typisk vindturbiner med en effekt på ca. 50 kW, og de hadde en 15-meter diameter roto, kanskje. Når Statoil bygget ut på Sheringham Shoal for noen år siden, så var det liksom... Standarden, eller liksom det man strakk etter, det var 3,6 megawatt. Det som nå bygges ut på Dødgen er jo 6 megawatt. Så da har vi altså hundre ganger i effekt i forhold til det som er bygget ut i Kalifornien. Og de har jo en rotodiameter på 154 meter, så det er jo ti ganger i forhold til Kalifornien. Og det har vært en løpende diskussion på hvor hvor ender dette? Hva er stort? Hva er den optimale størrelsen nå? Det som egentlig skjer da, det man begynner å komme i disse størrelsene, så er det ikke mulig å gjøre det på land. Du kan ikke transportere et blad på 80 meter på landeveien. Så du, dette er liksom teknologi och som du ser, det jobbes med syv, det jobbes med 8 og så 10 MW turbiner. Det är till med forskningsprojekt så ser i riktninga 20 MW. Men då snackar vi ju gott över 200 m diameter på utorn. Men det är ju inte alls omedvetet om att den alltså att den kurvan bara vill gå upp och att man vill finna ett ställe där man får så mycket komplikationer knyttet till storleken att det heller beror på mange små eller ikke små, men ikke fullt så store. Litt <laughs> ja. men,
0: Som jeg innledde med, så har du også, eller, du et tilknyttet forskningssenter for miljøvennlig energi som heter Nordkove, forkortelsen på det. Et av to forskningssenter på, på Havien og andre ligger i i Trondheim. Hva, hva har vært de store forskningsområdene for, for Nordkove? Det er vel syv år det har vært i drift og ett år igjen. Ja,
1: ett år igjen. Og, og si, det har jo beveget seg litt over tid da, eh, fokusen der, men, men det har vært eh, en stor fokus på å forstå, eh, forstå eh, vindforhold over hav. Fordi at de modell vi har i dag for å regne på vind, og det er jo ressursen vår, det er reservoaret vårt, den har ikke vært så god, så det har vært gjort store måleprogrammer på det. Da har vi også gjort store modelleringer knyttet til, til sånn type strømning, og man har også regnet på for eksempel hvordan vindparker som ligger til havs hvis du har bygget en vindpark, og så bygger en annen utbygger en i nærheten. Hvor mye av vind stjeler du? Hvordan påvirker disse hverandre? Så hele dette vindfeltet og eh, samvirket mellom atmosfærens vind og vindturbiner har vært en stor virksomhet. Eh, det har også jobbet mye med, så det har vært både eksperimentelt og numerisk, så har det vært jobbet mye med, med, med velikeholdsproblematikk. Det har også vært jobbet en del med sånne tilkomstsystemer, altså hvordan kan du fra et lite fartøy komme ombord i, i en vindtubin når, når dette beveger seg. Ja. Och där var det har vært jobbet en no med belastning og konstruktion, direkt utveckling av av konstruktionsliga lösningar för för vindturbiner
0: Det var det vi skulle genom fingarna tusen tack för att du var med og opplyste läsarna eller lyssnarna heter det väl strängt det podcast om hur ren vindkraft egentlig fungerar. Tack.